0: Все это началось вообще в девятнадцатом году. В двадцатом году случилось что? Вот он человек, который был рад коронавирусу. Потом еще опять все пошло к чертовой. Мы такие,
1: чего, блин? За день до этого вечером
0: случилось первое разорение.
1: И вот я книжки читала, а Коля
0: просто взяли, купили порубку
1: Можно странный вопрос.
0: Коля, покажи мне свою CV. Что это за дерьмо, ты мне показываешь?
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Пути в профессию. Кем я стал, когда вырос». Меня зовут Инна, я ведущая этого подкаста, а вместе со мной его будут создавать крутые гости. Люди разных специальностей простыми словами рассказывают, кем они работают, что делают на работе и как они туда попали. Сейчас вы слушаете необычный выпуск, потому что это первый выпуск второго сезона. Ура, ура. А это значит, что подкаст, несмотря ни на что, успешно пережил первый сезон и снова готов раз в две недели радовать вас пятничными выпусками. Если честно, я бы не смогла продолжать все это огромное дело, если бы не ваши отзывы Хочу сказать большущее спасибо всем, кто писал мне в личку и на платформах, ставил оценочки, советовал подкаст друзьям. Вот вы не видите, я даже сейчас свечусь от радости, пока это говорю, потому что это все какая-то невероятная поддержка. Так что большое спасибо еще раз тем, кто меня уже поддержал. А если вы этого еще не сделали, но хотите, ставьте лайки, звездочки, все вот эти вот штуки во всех подкастовых приложениях, где вы встречаете этот подкаст. Для меня это огромная мотивация продолжать. Так, ну, с торжественной частью мы закончили, теперь переходим к самому интересному. Этот сезон планируется необычным. Я буду разговаривать не просто с людьми, которые нашли свое дело, а с теми, кто не побоялся ради этого буквально полностью изменить свою жизнь. На самом деле, в этом выпуске далеко от темы IT-профессии мы не ушли, потому что сегодня у меня в гостях Коля, и мы как раз поговорим с ним о том, каково это внезапно из предпринимателя решить стать программистом. Ну, или не внезапно, или не программистом. Или не из предпринимателя. В общем, сейчас все это и выясним. Привет, Коля. Привет, Инна. Коля, расскажи, пожалуйста, кем ты стал, когда вырос? Ага.
0: Сейчас я middle-разработчик в альфа-страховании. Язык, на котором я работаю, это Java. До этого я занимался много чем занимался, я работал с отцом вместе, и у нас было тут транспортные перевозки, то международная торговля, то производство на международную торговлю вместе с той же торговлей, все это. По-разному было, многие годы тянулось, и в какой-то момент я просто решил поменять свою жизнь и стать программистом. Также у меня есть хобби, через которое собственно, с тобой познакомился. Это любительский театр, которым я уже очень много лет, 12,
1: по-моему. Офигеть, боже мой. Если что, это театр-студия Кумкват, ребят, кто в Питере, можете приходить на спектакли, мы с Колей ручаемся буквально за то, что вам будет интересно. Но давай сейчас немножко вернемся к тому, чем ты именно сейчас занимаешься. Ты сказал, что ты программируешь на Java, и насколько я понимаю, ты вот как начал ее изучать, так и вот уже примерно два с половиной года работаешь Java-разработчиком.
0: Так, ну работаю я полтора года, на самом деле я работаю. Полтора, я просчиталась, да? Да, а где-то два года я ее учил, ну, постигал, готовился.
1: если ты не сталкивался в жизни с какой-то сферой, то в нее очень сложно быстро въехать. Я думаю, ты сейчас меня прекрасно понимаешь в этом отношении. Поэтому давай попробуем сделать так. Расскажи Коле из 2019 года, чем ты сейчас занимаешься на работе. Вот так, чтобы он прям смог тебя понять и может вдохновиться и такой, блин, я сделал правильный выбор.
0: Ну, меня иногда спрашивают, брат, например, что ты там делаешь вообще? Ну, программирую.
1: А у тебя брат не, не связан, да, с этим? Не,
0: не связан. Я сейчас работаю в Альфа-страховании. Там у нас, собственно, есть такой большой сайт, на котором люди оформляют страховки. Не просто люди, но и брокеры, к которым мы приходим, прежде чем поставить машину на учет. И товарищи, которые продают машины, там тоже подключаются к этому сервису. Ты покупаешь машину, на нее делаешь каску или там осагу. Как раз каска осага – это вот то, чем занимается наш проект. Я как бы попросился в команду core-сервисов, который занимается исключительно бэк-эндом. Ну что, мы делаем э, сервисы на Java, которые занимаются хранением данных, занимаются оформлением, расчетом вот этих вот. Ну нет, расчетом они не занимаются. Только
1: хотела спросить, то есть ты типа знаешь, сколько у меня будет стоить страховка?
0: Не-не-не-не. Это у нас есть действительно отдельный сервис, который занимается калькуляцией, расчетами. Как это считается, я не знаю. А мы... Вот у нас есть договор, который нужно продлить. Происходит его расчет отправляется в наш сервис, который, соответственно, готовит бумажку, электронный полис. Вот непосредственно на этой неделе мы занимались тем, что писали сервис, который будет заниматься рассылкой писем людям страхователю, страховщику, еще там какому-нибудь над группой страховщиков ответственному человеку и там разные такие случаи, кому какие письма в каких случаях нужно отправлять, когда при страховании осматривают машину и там тоже с помощью приложения фотографии отправляет и мы это обрабатываем через свой сервис, пропускаем в другой сервис, сохраняем данные, в общем для людей, но где-то в самой глубине
1: то есть, по сути, вы делаете такой сервис, который может заменить собой какой-то смежный отдел из кадровиков, которые хранят в картотеках всякие данные клиентов, плюс-минус там бухгалтерии, которая что-то тоже в себя там складывает, и при этом какое-то кадровое дело производства, которое еще всем потом рассылает нужные письма, знает, где достать какую карточку какого клиента. Ну, то есть целый отдел с тетушками, которые обычно были там во всяких советских фирмах, теперь заменяет ваш сервис.
0: Ну, не совсем. вот У нас это все есть, но мы, по сути, сейчас сделаем более удобный, более современный сервис. У нас эти процессы построены, но они, так скажем, некоторые дублируют друг друга. То есть у нас идет такая реструктуризация нашего приложения. У нас будет там один сервис, который занимается этим, и все к нему там обращаются. Эй, дай нам страхователей. Эй, посчитай нам пролонгацию этого договора. Такими штуками мы сейчас занимаемся в страховании Клевые ребята там работают. Я вообще, кстати, в IT не встречал ни клевых людей, мне прям все нравятся. Кого бы я не встретил, вообще замечательно. Мне как-то удалось попадать в команды, где классные ребята с самого начала.
1: Кстати, про самое начало. Мы вот уже потихоньку начинаем подбираться к тому, как ты вообще туда дошел, И я хочу эту историю размотать вот прям с самых-самых-самых первых минут. Ты, например, когда заканчивал школу, ты понимал, куда ты вообще хочешь поступить? Кем ты будешь, когда вырастешь?
0: Когда я заканчивал школу, я вдруг понял, что мне нужно понять, что я буду делать дальше.
1: Чувствую твою
0: боль. То есть у меня не было такой, знаешь, мечты. Вот хочу быть, не знаю, математиком. Или вот я люблю химию, пойду химию изучать.
1: А ты любил химию?
0: Не, я любил физику и математику.
1: Почему ты не сразу ушел войти? Вот хороший вопрос.
0: Да. <с, С таким набором. Действительно странно, почему я сразу пошел на какой-нибудь примат. Ну, и, собственно, я так подумал, 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 посмотрел на батя. А батя занимался транспортом, он подумал, ну. Почему бы мне тоже не войти в семейный бизнес? Батя такой, красавчик, давай, иди туда, на логистику. Пошел я на логистику в инженерно-экономический университет. Я там учился, учился, и где-то в курсе на третьем я понял, что что что-то совсем нифига не то, чем я собираюсь заниматься. Потому что я там уже приходил работать к отцу и понимал, что то, что я делаю у отца, это поуже, чем то, что я делаю там.
1: Ну, то есть, типа, в универе не учат тому, что полезно на работе?
0: Да, да нет, учат. Наверное, я хреново учился. Потому что там управление на транспорте было там, отдельная дисциплина. Ну, хотя, да, с другой стороны, там было, так знаешь, вот у нас есть такой-то расход, вот так вот мы считаем по табличке. Таблички какие-то советские были. Это такой, серьезно, мы там что-то ГСМ считали, расход топлива и масла, все в одну кучу. Я такой, чего? Была такая дисциплина, проектирования складов. Это мне очень понравилось. И я такой, круто, вот это классно. После этого ты спроектировал кункуату подсобку? Нет, тогда еще не было кункуата. Ну и, собственно, после окончания универа я продолжил с отцом работать. Работали мы там. Транспортом занимались, международные перевозки. Там Россия, Финляндия, Туркмения, Россия, Финляндия.
1: А что ты там конкретно делал? То есть я знаю несколько крипи-историй, когда ты сам вроде как есть.
0: А, ну как, первое время я занимался документами. То есть там же очень много этих документов Товаротранспортная, транспортная накладная, международная такая. То есть там написано, кто, что, куда и откуда везет и в каком количестве, сколько это все стоит. Потом я уже занимался тем, что привезти запчасти оттуда-сюда с ремонтом я особо не помогал, потому что я не то чтобы механик. Но подвести выбор куда-то запчасти с Питера – это было не раз. Или даже на границу куда-нибудь, на Торфяновку за 150 километров.
1: Помню я один такой раз. Кстати, да,
0: это один из тех забавных случаев,
1: Ну, мы потом еще поговорим об этом. Вот
0: как бы я занимался вот этим, всей бумажной работой. Какое-то время я там экспедитором работал, то есть искал загрузки для наших машин.
1: Это в смысле типа найти, что откуда нужно перевести, чтобы им предоставить свою машину?
0: Да, да, да. Искал груз, чтобы предложить наши услуги транспортной перевозки. В самом начале у нас там были какие-то контракты постоянные. Мы там возили стройматериалы из Финляндии в Россию. Было классно. Потом еще в Туркмению возили. Это было очень дорого, в смысле, ставка была хорошая, ездил туда мало кто. И все это было довольно длительно. Потом это все сжалось.
1: Это, видимо, в корону?
0: Нет, это намного раньше. Это где-то в десятые годы это начало уже сжиматься, но мы что-то как-то не не подсекли эту тему, и в итоге у нас случилось первое разорение.
1: Ого! Как это произошло?
0: Как это произошло? Это произошло постепенно, но мы но для нас это было в некотором смысле внезапно. У нас были финские машины, и нас товарищи, партнеры сказали а «Все, до свидания, мы, короче, закрываем лицензию, через месяц думайте, что делать, под Новый год». И мы такие, чего, блин? Что происходит? Вы чё, давайте подумаем, давайте как-то это самое. И мы такие месяцы с такой головой ходили, никак не могли найти их. Потом нашли другого человека, но это стоило огромной кучи нервов. Мы как-то вылезли из этого, начали уже там Туркмению, это закрыли нахрен, извиняюсь за выражение. Вылезли из этого, в общем, до этого мы занимались, так скажем, у нас были тента, мы возили все подряд. Потом мы купили лесовозные прицепы и начали возить лес и горбыль. Горбыль это такая штука.
1: Звучит похоже на название рыбы какой-то, я не знаю.
0: Это такая штука, когда на пилораме, короче, обрезают дерево. Дерево оно круглое, а ты с него срезаешь по бокам, и вот это вот падает, и это называется горбыль. Финны они его использовали для того, чтобы топить, как бы они там перерабатывали его в топливную щепу и топили там котлы свои. Потом и эта тема прикрылась, и мы просто взяли, купили щепорубку. <laughs> это такая машинка была.
1: Здесь Коля рассказывает, как выглядит и работает эта самая щепорубка. Это не поместилось в выпуск, но если вам реально интересно, я оставила все это в Телеграм-канале, кем я стал, когда вырос. Там будет и описание, и даже видео этого процесса. Ссылка в описании подкаста.
0: И она как раз дробила этот горбыль уже здесь, в России. Мы купили два щиповоза, которые грузили и возили туда щипу уже финном. Ходили им, продавали эту щипу.
1: Никто, да, не ожидал лесопроизводительную лекцию в середине подкаста про программистов? Да, да, да.
0: Чего только не встретишь, когда занимаешься этим бизнесом. Но это тоже вот эта вся история. Перед этим было еще одно разорение. Ну, это было прям реально разорение, да. Третье такое крупное приключение именно бизнеса. Мы начали заниматься этой щипой, вроде все классно. Да, где-то в двадцатом году мы купили эту щепорубку, и я уже до этого, в преддверии всех этих разорений, подумал, что-то надо делать с моей жизнью. Что-то я тут не понимаю, что-то мне не устраивает, не получается, надо что-то менять.
1: А ты можешь вспомнить тот самый момент или день, когда ты решил, что ну все, теперь точно с завтрашнего дня я начинаю искать себе какие-то другие возможности. Это было какое-то решение одного дня, или ты прям долго к этому шел? Как это вообще случилось?
0: У нас был момент, когда батька такой решил: А давай мы сделаем пилораму, будем делать доски. Давайте. Мы там что-то продали, какой-то прицеп или машину. Нашли какого-то партнера, там базу нашли поближе к Финляндии. Начали свозить туда материалы, туда-сюда. Это было летом, и я как раз ехал туда, на пилораму. Мне надо было что-то туда привезти, как раз для водителя и для брата. Я заезжаю там на базу, на Фольксвагене, ставлю этот Фольксваген, иду закрывать ворота. А у него, короче, ручник не работал. Ну, я обычно просто вырубал и ставил его на передачу. А тут я что-то спешил, я не вырубил его. Вроде он встал, вроде нормально, а там был небольшой уклон, и я такой пошел закрывать ворота, разворачивался, на меня едет этот Volkswagen, а за воротами Выборгское шоссе. я такой, черт, стой, 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 Ну он, конечно, не остановился, но он прижал меня к воротам, сломал мне руку, и я попал в больницу. И, ну, и я там 21 день лежал с этой рукой. У меня был аппарат Елизарова, там выправляли все, железки меня вставили. И приходил батят весь такой замученный. И по сути, как бы если бы я был один, все, все встало бы, все черное куда бы делось. Ну не знаю, это надо быть бизнесменом, чтобы верить в это все. У меня это что-то не получалось. И я понимал, что у меня это не получается. И я от этого страдал. Я подумал, блин, я хочу нормальную работу, где я буду ходить на работу, где я буду уверен в завтрашнем дне, где я буду делать определенные вещи. Они все вокруг подряд. Что-то как-то меня не устраивает эта пилорама. Я подумал, что надо найти другую работу. Великолепный план, Уолтер. Надежный, как швейцарские часы. Так точно, чувак. План прост, потому красив. У меня есть приятель, тоже программист Java сеньорный. Он давно в этой теме, он с университета всем этим занялся. Как-то в беседе с ним я вдруг ему сказал: слушай, Юра, помоги мне! Я тоже хочу быть таким же, как ты. Я как-то с Юрой встретился. Мы с ним это обсудили. Вот да, это как раз был 19-й год лета. Мы с ним поговорили. У него есть такая фишечка, что он как раз-таки людей пытается затянуть и всем говорит, я помогу, я помогу. Я тоже стал так делать. Я уже двух человек пытался туда склонить. Один занимается, но он перешел на Python.
1: Склонил, но не туда.
0: А второй забил болт. Ну и да, вернемся к теме. Потом мне Юра сказал, чувак, если ты хочешь нормальную, высокооплачиваемую работу, иди войти. Ну такой, ну что, это просто, что ли? Да, просто. Сейчас очень много в интернете ресурсов, совершенно бесплатных, изучив которые, ты можешь спокойно пойти и, ну как бы, набраться знаний и уже пойти претендовать на какую-то джуниорскую должность или на стажерство. И Юра мне сказал, вот, пожалуйста, вот те ресурсы занимайся. И я по вечерам занимался. Он мне скинул какой-то канал на Ютубе какого-то смешного чувачка, который он показывал, как калькулятор какой-то писал, еще что-то. Ну, это было начало. Потом я начал искать другие курсы. Нашел какой-то длинный такой курс какого-то парня из Грузии. Он очень медленно, но очень подробно рассказывал. На грузинском? Нет, нет, на русском. В какой-то момент я купил ноутбук, потому что у меня было много разъездов по работе. Я думал, что... Вот как раз на ноутбуке будут трогать. Вот, когда мы делали этот спектакль «Самоубийцу», я помню, я такой сидел на джаре, что-то там делал, а вы там репетируете. Такой, О, а именно не знает, что я будущий программист.
1: Да, тут нужен некоторый контекст. У нас был один спектакль, у которого были довольно долгие репетиции, при этом присутствовать на репетициях должны были все актеры, которые участвуют в спектаклях, а в каждой сцене задействовано человек 2-3, максимум 5-7. И у тебя, получается, на репетиции очень много свободного времени. То есть как бы ты и уйти не можешь, потому что ты в любой момент можешь понадобиться, но и при этом ты как бы сидишь, ничего не делаешь. И вот я книжки читала, а Коля джаву изучал и Искаса на меня поглядывал, потому что я тогда уже работала программистом, а он еще нет, и думал, что а вот скоро-скоро станет моим коллегой. И действительно стал. Получается, ты еще работал с отцом в фирме отца, но при этом уже начал учиться программированию, и при этом у тебя еще был театр. А театр, ну, насколько я знаю по себе, это это катастрофическое какое-то количество времени занимает, потому что тебе постоянно нужно в нем находиться. Как вообще тогда выглядел твой график? Ты вообще спал?
0: Ну, кстати, вот насчет театра я его чуть-чуть задвинул. Скажем, я выставил некоторые приоритеты, и я стал меньше уделять времени, я не участвовал в некоторых работах, в создании некоторых работ.
1: Но все равно на работе у тебя оставался ненормированный график, ну то есть это не пять дней по восемь часов. Из-за того, что это ваше дело, ты практически постоянно работал, и при этом я просто представляю, какое количество информации новичку нужно изучить, чтобы смочь хоть что-то делать, и какое-то количество времени это может занять, если ты никогда этим не занимался.
0: Ну, еще раз отмечу то, что все это началось вообще в девятнадцатом году. В двадцатом году случилось что? пандемия. То есть я параллельно работал и учился по вечерам. Днем я работал и вечером тоже иногда работал. А другой вечер я занимался изучением Java, а там на выходных я занимался изучением Java и работал, и в театр ходил, короче, все это было в перемешку. Ну, еще были праздники там, я помню, длинный январь, у нас ничего не происходило, я как раз вместо того, чтобы отдыхать, первый январский праздник я сидел там программировал. А в двадцатом году случилась пандемия, работа как-то так пошла на спад, и я такой, отлично! И начал все больше учить Джаву.
1: Вот он, человек, который был рад коронавируса. Да, да. невозможный какой-то случай, но мы все-таки тебя нашли.
0: Да, вот этот весь кошмар, у меня высвободил еще больше времени. Мы продолжали работать, но там тоже был такой уже не такой плотный график. Часть времени работал дома. То есть, ну, выпадало так, что три дня я, я точно сижу дома, работаю там дома, что-то какие-то с бумажками, с какими-то сверками. Ну, а вечером либо в театр, либо можно попрограммировать. И как раз вот 20 год я там ударно этим всем занимался.
1: А какой у тебя тогда был порядок действий? То есть, я не знаю, может, Юра тебе помог составить прям какую-то программу, или ты сам знал, что вот сначала я попробую пройти курс, потом я попробую пройти еще один курс, а потом ты решил начать искать себе какую-то стажировку. Ну, в общем, как ты от буквально человека, который вообще не сталкивался с программированием, по какому пути, по какому порядку действий ты прошел, чтобы найти свою первую работу?
0: Ну, в самом начале я, получается, (къем) я посмотрел курсы, ну, и там на всех курсах ты сидишь, смотришь на видосик и параллельно ты там что-то пробуешь писать среди разработки. Ну и я вот так вот изучал основы.
1: А как ты выбирал курсы? Тебе кто-то посоветовал или ты сам ткнул в первый попавшийся?
0: Сначала мне кинул Юра курс, а потом я уже начал искать в Ютубе разные курсы. На самом деле я этих курсов пересмотрел к чертову уйму, очень много. А некоторые друг друга повторяют, но в некоторых люди гораздо лучше рассказывают. Я смотрел там курс по основам, потом я помню... Stepic.ru есть такой сайт, я там алгоритмы какие-то смотрел.
1: Ты прям целыми днями сидел, типа, это не то, что три часа в день и пошел гулять.
0: Не, ну вообще я, кстати, себе задал такую программу, что надо хотя бы по два часа заниматься. Даже кто-то мне так и сказал, что если ты хочешь позаниматься, 45 минут не катит. Тебе нужно, ну, минимум два часа, потому что пока ты вольешься в это дело, у тебя возникнут какие-то вопросы, ты погуглишь их, посмотришь. А что это он там такое говорит? Пошел дальше смотреть, запускаешь, смотришь. Потом пробуешь что-то писать. Потом идешь дальше, следующую тему смотреть. И Юра мне тоже подкидывал вот этот сайт. Я ему звонил иногда, задавал вопросы. он мне рассказывал. Калькулятор я писал, у меня что-то не получилось, нормальный калькулятор сделать. Гадость получилась редкостная. Но и в какой-то момент, где-то в середине двадцатого года, Юра мне сказал, Коль, тебе нужен нормальный PET-проект, только он должен быть актуальным. Тебе нужно изучить REST API. Тебе нужно изучить SQL, базу данных. Все, вперед. Я такой, о, круто. Юрец, давай я сейчас все это сделаю. И я это сделал. Потом он так тихонечко меня подвел к спрингу. И сказал, вот, а можно вот так вот сделать, прикинь? Я такой, нифига
1: себе. Ну, то есть, по сути, тебе Юра скорее толкал к каким-то технологиям. Он тебе предлагал, говорит, типа, посмотри вот это. А посмотри вот это, а еще вот это пригодится. Ну, то есть, тебе очень повезло с таким другом-ментором.
0: Ну да, то есть он мне сказал, ты сначала основу изучи, я изучил основу, потом мне сказал, а вот ты основу, конечно, знаешь, напиши вот такой вот проект, я ему написал проект, он мне сказал, ну да, тут явно не хватает такого подхода, чтобы это было не слишком прямолинейно, давай будем изучать спринг, окей, изучаем спринг.
1: По проект и на всякий случай, это какой-то проект, который ты делаешь не на своей основной работе, а просто для себя, условно для развлечения, для тренировки каких-то навыков.
0: Я помню, я сделал специально еще для себя пэт-проект, который как бы занимался тем, чем я занимаюсь на работе. Он рассчитывал осевые нагрузки на машины. Ого. А, у меня не было сервера, я его не закидывал на сервер, чтобы с телефона потом ходить считать. Но я на компетах хоп-хоп, прикольно работает. Ну ладно. Как бы я его не, не применял в работе, но сделал то, что относилось к моей работе, чтобы это не было там какой-нибудь дневник кормления моей кошки. А, мы же еще со Славой, тоже наш общий знакомый из театра. Он, короче, предложил такую историю. Давай сделаем аудиоспектакль э, на Телеграм-боте. Ну, там как бы идет аудиоспектакль в виде того, что человек общается с четырьмя поэтами. Он предложил это Макс, потому что Макс был программист.
1: А ты еще не был, обидно. А
0: да, я, я еще не был, да. Но Макс знал, что я изучаю Джаву. Ему самому было очень интересно, он вообще очень любопытный человек такой. И, собственно, мы такие, давай, короче, напишем вдвоем боты. Мы в конце двадцатого года об этом поговорили. И в двадцать первом году мы начали пилить этого бота. И вот как раз к марту-апрелю мы уже его почти его допилили. У меня был некоторый опыт, и я этого бота запихнул к себе в резюме. И, кстати, вот этот вот бот «Проспект» поэтов, он до сих пор работает.
1: Ссылочку приложим в описании.
0: Даже человек, я удивился, в ноябре в Питере пошел по этому маршруту. Маршрут длится два часа. Вот захотелось человеку, удивительное дело. Вот, и с этим багажом я уже пошел рассказывать, что вот у меня есть такой проект, это было мое коронное выступление.
1: А в какой момент после всех вот этих курсов, после изучения технологий, после написания пед-проектов, ты понял, что, ну вот, теперь все, теперь я готов устраиваться на работу, мне нужно идти писать свое первое программистское резюме?
0: Юра, скажем так, у него был план, и мы старались им исследовать. Он такой говорил, короче, в декабре ты идешь на Сабесы.
1: А, ну то есть вы прям дедлайн поставили такой?
0: Ну, он мне сказал, что примерно я вот так это вижу. Но если ты не готов, то окей. Я иногда пропадал, иногда снова появлялся. И где-то к декабрю я был не очень готов. Он меня спросил, тороплюсь ли я или нет. Я сказал, нет, я не слишком тороплюсь. Меня, меня все устраивает, как я иду.
1: Есть еще вторая не несломанная рука.
0: Да, меня устраивает, как я примерно двигаюсь, так медленно, но верно. Я как раз примерно в декабре с отцом поговорил сказал... Батя, я ухожу. Ну, окей, куда? Программистом хочу стать. Ну, ладно. Это был такой важный момент, потому что я очень переживал за это, как я ему скажу об этом всем, потому что мы с ним работали, он на меня рассчитывал, и мне важно было заранее ему об этом сказать, чтобы у нас был какой-то период времени, когда он, во-первых, привык к этой идее, во-вторых, я еще был рядом и мог чем-то поддержать и помочь. И, в-третьих, уже постепенно действительно идти по собеседованиям, передавать дела какие-то и так далее и подобное. Вот в декабре я как раз с ним поговорил. И где-то вот как раз в 21 году я уже начал готовиться к собесам. Уже мы с Юрой сели. Он мне сказал, Коля, покажи мне свое CV. Что это за дерьмо то мне показываешь? Вот это я понимаю, менторинг. И мы составляли с Юрцом резюмешку. Медленно, наверное, делался вот этот проект с ботом пьяный завел свое резюме, Юром кинул мне примерно, как оно все выглядит. Мы еще с ним устраивали такие тестовые собесы. Первое это был провал-провальщик. Это было очень стрессово. Ну, короче, мы в какой-то момент, когда я готовился к собесам, собственно, можно загуглить вопросы, что должен человек, рассчитывающий на определенную позицию, знать, уметь или хотя бы иметь представление. И, собственно, по этой матрице мы с ним ходили. Я ее прогуглил, всю изучил, и он, так это что? А это как? А это что? И когда я попал на реальные собесы, этих вопросов не было практически.
1: Тестовых собеседований было несколько, а сколько потом было реальных, прежде чем ты нашел работу? И ты прям нашел именно работу, или это была сначала какая-то стажировочная история?
0: Тестовых было примерно два, а именно реальных собеседований было, по-моему, четыре или пять штук. В итоге я попал на стажировку, за которую даже платили деньги. Они меня взяли, взяли на удаленку. Я, получается, попал на работу 21 июня 2021 года. Красота. Да. А на стажировке... Все было замечательно. Стажировка была три месяца. Мы там делали внутренний проект. То есть электронное оформление отпусков, электронное оформление всяких там заявлений всякого такого. Это прикольно было, очень классно, мне понравилось.
1: Это, мне кажется, примерно в этот момент, да, у нас с тобой происходил дебаг по фотографии. Дебаг по фотографии? Я просто помню, как в какой-то момент мне приходят сообщения от Коли, а мы не то что в обычной жизни очень много общаемся, мне в Инстаграме, в Директ приходят сообщения от Коли. на привет, а можешь, пожалуйста, короче, помочь, тут какая-то штука, и дальше приходит скрин куска кода. Вот, мне нужно сделать то-то, но у меня почему-то не работает.
0: Да-да-да.
1: Ну, в итоге ты, по-моему, сам все починил, моя помощь там даже особо не понадобилась
0: первое время было прям такое комплекс самозванца. Ой, сейчас меня раскроет, ой, сейчас меня раскроет, И вот поэтому я писал тебе, поэтому я задавал вопросы Юрцу, поэтому я всячески скрывал свои незнания.
1: Хотя в целом можно было сходить к коллегам и тебе бы помогли.
0: Ну, в принципе, да.
1: Кстати, мы еще ни разу не упомянули компанию, в которую ты пришел на стажировку. Называется T-Systems.
0: Да, но это t телеком T-Systems. Спонсоры сборной Германии. (laughs) Да, и Мюнхенской Баварии.
1: Я здесь хожу как раз по улицам, и у нас реально стоят будки телефонные с вот этой буквой «Т», с этими квадратиками. Короче, каждый раз хожу, вспоминаю знакомых, которые работают или работали в T-Systems. Ты должна это ощущать. Я прям это ощущаю в полной мере. Тут есть даже какие-то люки в асфальте, такие железные, длинные, я так понимаю, что, видимо, под ними какие-то кабели, возможно, телефонные там или интернетные, или еще какие-нибудь. И вот прям на этих люках там узорчик такой, и там прям выгравировано... Выгравиров... Выгравировано... Так. <с>... <с>... Выгравировано. Вот это вот буковка Т, тоже и эти квадратики. Я когда первый раз увидела, я такая, ого! И получается, да, ты прошел стажировку, она длилась три месяца, а после этого у вас как происходило? То есть всех, кто прошел стажировку, брали на работу?
0: После этого вот этот проект внутренний, да, там можно было остаться, либо ты выходил на внутренний рынок, там очень много проектов.
1: Это внутри компании имеешь в виду?
0: Внутри компании, ну глобальной компании, а, можно было работать на Daimler или на BMW. Там был, например, такой проект СББ, а, он обслуживал всю Швейцарию, всю транспортную систему, железные дороги. Там еще были входили туда музеи, фуникулеры эти. Такой очень крупный, очень денежный проект для ТЭшки. По-моему, в BMW мне сказали, да, давай, иди к нам, но у нас тут очень старое все. В Daimler меня не взяли, в SBB мы с ними пособесились, они мне сказали, ну... «Давай-ка ты у нас еще два месяца посидишь на стажировке». Я такой подумал-подумал, че то как-то не хочу я два, два месяца на стажировке. И мой ментор Серега, помимо собесов и менторства, он еще был тем лидом в другом проекте. Он мне тоже предложил. Я пошел к Сереге и начал пилить сов для австрийских медицинских учреждений. В общем, поработали-поработали. И поработали. тут хоп, февраль случился. И все такие, ой, что делать?
1: Ну и, видимо, это систем сошел из России. Получается, после февраля, из-за того, что T-Systems ушел из России, а ты нет, ты ушел из T-Systems.
0: Ну да, я выбрал найти себе другую работу, и вот я попал в альфа-страхование, и вот тут прям прикольно. Мне больше всего нравится в этой команде то, что ребята ну не боятся говорить, что они что-то не знают и не понимают. Например, мы стали сейчас работать с кавкой. Ну да, вроде как знаем, что это такое, но надо это все узнать, почитать, посмотреть. И ты такой идешь, смотришь там, или там твой коллега идет, изучает все это, потом рассказывает. Прям, ну, он изучил эту кавку, там делал нам доклад. Не по всей кавке, а там по определенной сфере. Он нам рассказывал, вот это так, так, так работает. То есть вот это не боязнь признать, что ты чего-то не знаешь, и тебе нужно это изучить, это прям круто. Ну и эти ребята, которые работают уже 10 лет, Лет, кто-то там работает, они гибкие, скажем так, в общении. То есть они не закостенелы, нет нет какого-то опломба. И это тебя побуждает к ним обращаться с вопросами, и ты понимаешь, что ты получишь от них нормальный ответ.
1: Ну и сейчас ты, получается, middle backend разработчик, твой язык программирования Java, и что ты вообще сейчас чувствуешь, вот когда ты решил полностью вот так вот сменить свою сферу деятельности, забыть все, чем ты занимался до этого, и уйти в программирование, ты все правильно сделал? Ты вот сейчас на своем месте, тебе нравится?
0: Да, мне очень нравится. Мне нравится, что у меня, скажем так, сбалансированная рабочая неделя. Мне нравятся те люди, с которыми я работаю. Я доволен своей компанией, в которой я работаю, потому что компания заботится о своих сотрудниках. Я помню, да, у меня первый, даже некоторый такой, знаешь, шок, когда я оказался в Тэшке. Я почувствовал, как компания прям заботится о людях. Такое ощущение, что меня там на ручках носят и спрашивают, Коля, а как тебе тут, а как тебе здесь? А вот здесь вот э, у нас такие программы можно сделать. Потом мы идем и с Ирой, и с Крам-мастером, привет, Ира, э, беседуем о том, как прошла наша неделя, и что нам не понравилось, и, и что по этому поводу стоит сделать, и как, и почему. И такая постоянная работа над атмосферой в коллективе, в коллективе внутри команды, в коллективе внутри проекта, который состоит из нескольких коллективов команд, Ну, Это не только обсуждение атмосферы, это обсуждение работы, вот мы обсуждаем, а давайте мы не будем подходить к задачам вот таким образом, давайте их формулировать как-то иначе, давайте предварительно будем такую работу делать, чтобы у нас на выходе постановка задачи в другом формате была, чтобы было более понятно. И вот там какие-то такие соглашения, приходим к ним на этих ретро, эта встреча называется ретро, и это очень полезно. Кстати, у нас там есть в компании классная практика. Это техническая задача на квартал. То есть разработчик смотрит на наше все приложение и думает, как его улучшить. Там Либо отрефакторить, либо прикрутить новую фичу, какую-то технологию. И говорит, 10% времени я уделю на это. И он в рабочее время занимается рефакторингом или прикручиванием и изучением новой фишки. И это прям классно. И то, что компания вот так вот пестует вот это отношение к продукту своему, это классно.
1: Что ж, поговорили про работу, теперь поговорим про зарплату. Очень удачно, прямо ко второму сезону подкаста, вышло исследование зарплат в IT-сфере в России. Это продолжение исследования, на которое мы опирались в первом сезоне, только там была первая половина 2021 года, а здесь первая половина 2022. То есть данные как бы свежие, в целом они должны примерно сопоставляться с тем, что в реальной жизни есть, но мы сейчас с тобой это как раз и проверим. По этим свежим данным, зарплата бэкэнд разработчика в Питере в среднем от 150 до 165 тысяч рублей. Ну, с вариациями, скажем так. Понятно, что это супер усредненные данные, но на твой взгляд, это похоже на правду или это выше среднего или ниже среднего?
0: Мне кажется, это ниже среднего.
1: Ниже среднего. Для Java разработчиков это скорее ниже среднего.
0: А, ну, если не брать вот это разделение на сеньоров, медлов и джуниоров, то, наверное, наверное да, это средняя 150-160, да.
1: Кстати, еще хорошие новости. Зарплата бэкэндеров с прошлого года подросла. Средней хорошести новость, что всего на 5-7%, но 5-7 это больше, чем ноль. А то есть как бы еще ребята, у кого зарплата снизилась, например, в геймдев-разработчики в среднем стали получать ниже на 8%, но зато в бэкэнде ничего такого не происходит, в целом ты выбрал правильное направление.
0: Да-да, я, кстати, по этому поводу еще в самом начале с Юрой мы общались, он говорил, лучше всего иди в бэкэнд, прям в бэкэнд там классно.
1: Там говорят, что всегда можно найти работу, потому что создается миллион сервисов, жизнь цифровизируется потихоньку. Ну, даже не потихоньку, а скорее наоборот, огромными какими-то шагами. И поэтому всегда нужны люди, которые будут уметь писать какие-то даже простейшие сервисы. Ну да. А мы переходим к моей самой любимой рубрике «Байчки». Хотя у тебя в целом вся история звучит как одна большая баечка, и куда уж байсти, особенно со всеми этими щепами. Но регламент есть регламент, поэтому мы начнем с собеседований. Ты сменил несколько работ, проходил кучу собеседований, мы об этом уже говорили. Вы можешь рассказать о каком-нибудь случае, который тебе запомнился прям сильнее всего?
0: А, ну, помню, кстати, смешной случай. Вот собеседовались еще в другие компании. И в Альфа тоже пособеседовался. Меня спросили, мое хобби. Я рассказал, что я вот занимаюсь театром. И меня начал допрашивать буквально минут 20. Меня спрашивают, а как там вот это вот происходит? Как ты вот взаимодействуешь там с людьми? Ну, как это все выглядит? Что ты чувствуешь там? По-моему, он мне как раз задавал такой вопрос. Его интересовало, когда ты там должен какие-то негативные эмоции к человеку испытывать. Там на него кричать, там гнев какой-то. Ты там, как ты это делаешь? Кто там вот реально его ненавидишь, как это тут переживаешь?
1: Обычно еще спрашивают: а вот когда тебе заплакать на сцене, надо, ты вот прям реально плачешь.
0: По-моему, даже что-то такое было. Ну, в общем, очень понравилось им хобби мое.
1: Такой, ну все, надо брать.
0: Тоже я прям весь расплавился, рассказывал.
1: Может, они тебя за это и взяли?
0: Может быть, может быть.
1: Расскажи, пожалуйста, о каком-нибудь своем провале, фейле, за который тебя не уволили. Это может касаться вообще любой из работ, чего угодно.
0: Ну, это байка, она довольно длинная.
1: Ну, можно опустить там какие-нибудь лесотехнические подробности.
0: Но нет, я их не опущу, потому что это тоже смешно было. В общем, мы поехали в Финляндию, там надо было подготовить прицеп с кониками. Коники – это те штуки, как бы вот прицеп, площадка, а у него такие вот эти вот рога, между которыми кладут как раз лес и всякие там трубы, например, длинномерные грузы. И эти коники надо было, мы их там в Финляндии купили, надо было их поставить на прицеп. Мы думали это за один день сделать, но не получилось. У нас целый день на это ушел, а на следующий день надо было ехать на спектакль.
1: То есть суть в том, что тебе вечером в 7 часов вечера играть в спектакль. Да, в питере, За день до этого вечером ты в Финке разбираешься с какими-то кониками. Не-не-не.
0: За день до этого я утром рано приехал разбираться с кониками. Мы приехали, у Финов купили эти коники. Они как бы, да, сейчас мы найдем, тут из снега закопаем, это зима, выкопаем все это, вытащим. Тут три коника нашли, там еще три коника нашли, всего их шесть должно было быть. И мы, короче, все эти коники за два дня собрали, и уже в день спектакля. Утром мы приезжаем туда на базу, где все это ставить. В смысле, там, в Финляндии. Нам дали инструмент. Я там бегал, ставил эти коники, прикреплял их там как сумасшедший. Один. А эта штука весит... Ну, килограммов 200. На три части они были разделены. Мы закидывали основу, потом я их собирал там. И смотрю, уже вечер. Помимо меня там был еще водитель, еще один мужик. Водитель как бы на прицеп прыгнуть и там лихо бегать, прыгать, крутить гайки. А там специально такие крепления. Он не мог. Я все это делал. Собрал эти шесть коников. Все такое. Юра, понеслись. у нас труп. Возможно,
1: криминал погоним.
0: Все, погнали. У меня сейчас спектакль через... Полтора часа, а мы находимся в 50 километрах от границы Финляндии, а мне еще до Питера ехать. И
1: этот человек в этом спектакле, спектакль был «Вишневый сад», этот человек играл в нем Гаева. Ну, то есть, чтобы вы понимали, те, кто не читал "Вишневый сад", или кто забыл, это главный герой в пьесе, один из главных героев произведения. Ну, в
0: общем, мы прыгнули в машину, я стегал Юру, чтобы он ехал быстрее, мы там прошли каким-то образом таможню, и вот, по-моему, когда мы прошли таможню, мне там уже все пишут, я такой, я опаздываю, я
1: опаздываю, типа задерживайте первый акт, задерживайте первый акт.
0: Когда а, начинался по времени первый акт, я прошел границу.
1: И сколько тебе еще оставалось ехать?
0: Ну, мы ехали со скоростью 140, мы где-то часа полтора ехали. Юра очень жаловался потом бате, что я на него там давил, чтобы он ехал 140, хотя он обычно 120 едет, Чем он там... Если бы он помогал мне, было бы гораздо быстрее. Короче, я приезжаю, по-моему, к третьему акту я приезжаю. Вот, я такой, Ю, переоделся, вышел. И такая, нет, Коль, сиди смотри с той стороны. Но ну, я успел. Правда, не вовремя. <правда> я вот к концу второго акта приехал, там переоделся такой. Все, я готов.
1: Ну и, собственно, да, видимо, они тогда начали играть в спектакль без Гаева, да. с воображаемым героем, и, в общем, да, режиссер, я так понимаю, тогда решила просто уже не выпускать тебя на сцену, уже раз уж у нас воображаемый герой, то пусть он будет воображаемым до конца.
0: Да, имели в меня в виду, что я где-то там хожу, что-то там говорю. Пришлось ребятам импровизировать, да, подставил я их знатно. Ну, это была цепочка событий, над которыми я был в некотором смысле не невластен.
1: Но зато какая история.
0: Да, история такая, (laughs) такая себе история. А Юра этот ходил вокруг прицепа и снимал на видео, как я собираю прицеп, блин. Прикинь, вместо того, чтобы помогать мне, да? такой, о, смотри, прицеп собираем, а я там прыгаю, сумасшедший, кручу эти штуки.
1: И последняя рубрика — это словарик профессиональных терминов. В каждом выпуске гость вносит в него самое часто используемое слово из своей профессии и старается дать к нему краткое определение простыми словами. Коль, расскажи, какой термин на работе чаще всего используешь ты?
0: Ну, мы сейчас чаще всего используем сервис, потому что мы делаем всякие сервисы. У нас получается обособленное такое приложение, которое вписывается в структуру из множества этих микросервисов и должно выполнять определенную задачу, одну отдельно взятую, так скажем ты взаимодействовать с другими сервисами.
1: То есть, по сути, это такой кусочек приложения, который делает свою работу и забирает, может забирать какие-то данные, как-то их обрабатывать, отдавать другим сервисам, таким же микрокусочкам эти данные.
0: Ну да, да, и да. И вот
1: каждая команда работает над каким-то таким одним сервисом.
0: Ну нет, даже не каждая команда над одним сервисом. Команда может над несколькими работать. То есть мы, например, у нас там чуть ли не десяток этих сервисов. Мы обслуживаем, создаем еще там два сейчас. И у каждого сервиса свои задачки. Последний сервис, который мы делаем, он занимается уведомлением наших клиентов, то есть он отправляет им письма. К нему присылают определенные данные, он эти данные обрабатывает и на основе этих данных собирает шаблоны и отправляет письма. Ну, даже, даже не так. Он обрабатывает, собирает другой запрос, отправляет в сторонний сервис, который уже отправляет эти письма.
1: Ну что ж, теперь мы знаем больше не только про бэкэнд-разработчиков, но и про деревообрабатывающие технологии. <laughs> Вообще, мне кажется, получилась очень вдохновительная история. Это был шестой эпизод подкаста «Кем я стал, когда вырос». На связи со мной сегодня Коля Сайкин, бэкэнд-разработчик компании Альфа Страхования. Коля, спасибо тебе огромное.
0: Спасибо большое, Инна, кто пригласила хорошая беседа.
1: Да, надеюсь, что вам, как и мне, эта беседа и вообще кольная история подарила огромный заряд мотивации, воодушевления и, возможно, много полезных советов. Буду безумно рада, если кому-то этот выпуск поможет найти себя и работу мечты. Спасибо, что провели это время с нами. Подписывайтесь на подкаст «Кем я стал, когда вырос» на всех площадках, где можно слушать подкасты. Если хотите задать вопрос или поделиться впечатлениями, пишите в отзывах, ставьте лайки, звездочки, вот это все если хотите узнать что-то новое о том, как создается подкаст, о гостях, посмотреть видео с работающей щепорубкой, в конце концов, подписывайтесь на телеграм-канал «Кем я стал, когда вырос». Ссылка в описании. На этом все и ура! Ура!